0: 鏖战欧罗巴 ，1807 至1814年，俄国与拿破仑的决战。多米尼克·利芬著，吴田黄、王晨译。第十四章：拿破仑的倒台。在出战后的四个星期内，拿破仑就把联军打得溃不成军，并且似乎已经阻止了这场入侵。他在一八一二年和一八一三年大为受损的无敌声望和军事才能也有了明显的恢复。然而，就在坎克林陷入绝望之际，战争的三个关键方面实际上都已经开始变得对联军有利。换句话说，就是补给、外交和军事行动。关于补给方面，一个重要的因素是，坎克林的大部分移动仓库已经在利萨列维奇少校和孔德拉基耶夫少校的指挥下冲过来茵兰，与前线部队会合。他们随后给部队提供了足够维持一个月的饼干。在俄国为战争所做出的诸多努力中，利萨列维奇和孔德拉基耶夫都是其贡献未被赞颂的英雄。他们让移动仓库中的很大一部分，包括大部分原有的大车和马匹，从多瑙河畔和白俄罗斯一路通过德意志和瑞士进入法兰西中部地区。这一成就令人印象深刻。他们一路上战胜了雪堆、洪水、牛瘟、伏击和业以过载的农民大车的不停损坏。他们带给部队里的饼干，有许多是在1812年秋季烤制的，在冬季受潮后又晾干。无疑不会非常可口，但这总比什么都没有要好。和1813年一样，坎克林利用大车在交通线上的兵站间输送物资、疏散伤员。这些大车可谓天赐之物。非常重要的是，坎克林还能够派出孔德拉吉耶夫少校的整个移动仓库，赶往洛林的茹安维尔，以此为俄军建立起一条全新的专用补给线。终结了俄军依靠通过瑞士的已经过载的道路和奥地利军需官的历史。打通这条新的补给线需要依靠洛林占领区总督戴 维· 阿洛佩乌斯的合作。施泰因男爵的中央行政在一八一四年一月承担了管理已被征服的法国领土的责任。奥地利官员负责管理施瓦岑贝格军团和莱茵河之间的省 份， 普鲁士人则管理法国的北部省份。换句话说，就是临近低地和莱茵河下游的地方。布吕歇尔军团在一月征服的中间地区，则由俄国人管理。俄国总督阿洛佩乌斯进驻了南西。阿洛佩乌斯起初对坎克林的请求并不十分赞同，因为他已经要承担供养布吕歇尔军团的任务，担心继续征用物资会导致农民的抵抗激化到不可控制的地步。尽管洛林要比由奥地利人管理的邻近省份富庶，但它境内还有许多封锁并不严密的法军要塞，有时封锁兵力甚至比守军兵力还少，因此联军要持续面对要塞守军展开突围，并与外围农民团伙连成一片的威胁。此外，阿洛佩乌斯还抱怨军队从未归还他运送补给所需的大车，而俄国军需官的数量和效率都远不及他们的普鲁士同行。坎克林在读到上述抱怨时，必定咬牙切齿，因为他的补给线一直延伸回俄国境内。会说德语和法语的后勤军官也不可避免的长期短缺。正如他向巴克莱报告的那样，他为了解决补给线上的问题，甚至不得不把自己的秘书都派出去了。但坎克林实在太需要阿洛佩乌斯的帮助，他无法承担发泄愤怒的后果。就像他在给巴克莱的函件中所写的那样。新的食物补给运输线路至关重要。事实上，两人的关系很快热乎起来。总督在信中这样写道：“如你所见，我们并不缺乏善意，你所需要的补给也并非全然短缺，但我们受制于严重缺乏运输工具和监督官员。”作为回应，坎克林派出了他能够抽出的所有官员，还出动了孔德拉季耶夫的大车。与此同时，西里西军团的移动仓库如有神佑般抵达南西，这为阿洛佩乌斯和孔德拉季耶夫提供了大量的额外预备车辆。即使这并未完全解决坎克林所面临的问题，他也的确终止了迫在眉睫的紧急状况，将军队的补给前景维持在稳定的多的基础上。在外交战线，受惠于拿破仑的失策，事态对联军而言也变得更为光明。他拒不妥协的态度损毁了梅特涅的战略，也提醒了奥地利人依靠拿破仑并孤立于反法同盟之外会有多么危险。正如梅特涅所知，甚至连英国驻联军总部的军事代表也变得对施瓦岑贝格的拖延战术极不耐烦。自卡塞尔雷抵达联军总部以来，他和梅特涅之间就已经建立起了一种非正式的政治上的互惠理解。但这两人都意识到，英国抚慰维也纳的愿望终归有个限度。英国公众对任何与拿破仑签订的合约都不信任，英国政府也是如此。卡斯尔雷在联军总部内谈判的时候，俄国驻英大使克里斯托弗·利芬正在伦敦和英国首相利物浦勋爵及摄政王谈话。这两人都反对与拿破仑签订合约。摄政王的观点恰好印证了亚历山大的观点。正如利芬所述，已经流了这么多血，如果不在不可动摇的基础上建立和平，就会违背天意。这个世界从未目睹过能够团结起来实现这一目的的如此强大的手段。然而，这些手段是独一无二的。联军的精神和物质力量，在未来任何时候都不会恢复到当前的水准。现在是确保欧洲获得数个世纪的幸福的时候。可是，与拿破仑缔结的任何合约，不管条件有多么有利，所能给予人类的，不外乎或长或短的休战罢了。他整个人生的经历，提供了一个又一个背信、残暴和野心的案例。如果和平要依赖于同这个永恒的祸乱源头签订的合约的话，流遍整个欧洲的鲜血不会止住，只会可疑的暂停一阵子而已。只要合约确保比利时不在法国治下，并建立起抵抗新一轮法国侵略的强大缓冲地带，只要法国还不存在能够缔结合约的另一股势力，卡斯尔雷就有可能与拿破仑签约。然而，他无论如何都不可能接受法国的天然疆界，甚至连奥地利人都暗示，关于天然疆界的条款会把卡斯尔雷推到亚历山大一边。因此，到二月底为止。梅特涅已经完全有理由寻求与俄国的妥 协， 不过俄国皇帝也正需要妥协。二月初的时 候， 他在政治上被孤立于盟国之 外， 这和拿破仑的军事胜利一起表明拒不妥协的危险。因 此， 四个同盟国家于一八一四年三月一日签订了消盟条 约， 发誓只会接受建立在法国仅保留历史疆界、建立独立且版图有所扩大的尼德兰。及奥普两国主导的德意志君主国邦联这个基础上的和平，至少同样重要的是，这份条约也是同盟四国间的军事同盟条约。军事同盟将在合约签订的二十年内持续生效。如果法国试图破坏和平条约，四国将以联合军事行动确保和平。肖盟条约无法决定，联军究竟是同拿破仑缔结合约，还是选择另一个法国政权作为谈判对象。所有联军领导人都知道，在很大程度上，这取决于法国人自己。无论如何，这份条约在实际层面和精神层面上，都对反法同盟的团结大有益处。然而，说到底，还是军事行动最有可能决定拿破仑的命运。只有彻底的失败，才能迫使拿破仑接受一七九二年的边界，即使可能只是暂时接受而已。皇帝的失败也最有可能成为法国精英反抗拿破仑统治的催化剂。然而，在二月下半月，皇帝的失败又一次看上去极其遥远。施瓦岑贝格军团正处于全面撤退之中。原先的计划是让布吕希尔南下与主力军团会合，并且向敌军挑战。但是，当西里西亚军团于二月二十一日抵达主力军团附近地区时，施瓦岑贝格却改变了主意。总司令坚持让他的大部分奥军部队南下，封堵奥热罗元帅在里昂的部队。在他看来，这是日益增长的对交通线的威胁。这一举动给了他继续向南撤退、回避会战的绝佳理由。施瓦岑贝格的批评者则称之为借口。布吕歇尔大为光火，亚历山大则认真考虑让他本人和俄军离开主力军团，转而与布吕歇尔会合。二月二十五日。联军领导人最终在奥布河畔巴尔进行的会议上达成了妥协。施瓦岑贝格在必要情况下将一直退到朗格勒，他将在那里与新近赶来的奥军后备部队会合。如果拿破仑还在追击他的话，他将在朗格勒转而与拿破仑展开决定性会战。与此同时，布吕歇尔则会向北进军，希望通过威胁巴黎来吸引拿破仑的注意，使其远离施瓦岑贝格的后方。假若拿破仑如其所愿掉头去追布吕歇尔，施瓦岑贝格就将恢复攻势。此前，贝纳多特北方军团下属的比洛兵团和温岑格罗德兵团已从荷兰边界向巴黎进军，现在正接近埃纳河畔的苏瓦松。他们将和新近组建的德意志联合部队萨克森军一起加入布吕歇尔麾下。不过，萨克森军的任务是守住低地地区，即使不把萨克森人计算在内。布吕歇尔的混合军团现在总人数也超过了十万 人， 该军团的兵力已经远远多于拿破仑的全部部队。亚历山大给普鲁士元帅的指 示， 既反映出他意识到只有布吕歇尔拥有胜利所需要的充满自信的攻击 性， 也反映出他对布吕歇尔可能重蹈覆辙、毁坏联军大业的担忧。上述指示最终以这样的言辞收 尾：“ 只要你能使下属各军的行动协调一 致。” 我们就希望你着手展开攻势。只要进攻的决定是在审慎考虑的基础上做出的，就有希望获得最令人高兴的结果。布吕歇尔立刻着手北上，和他此前向巴黎发动的攻势不同，这回俄军骑兵被从南到北部署在道路两旁，负责一路上的戒备。到三月二日为止，从俄军骑兵的报告中已经可以明确看出。拿破仑正在指挥大军追击西里西亚军团，因此布鲁希尔这次行动的第一个目标已经实现。下一个任务则是与当时正在苏瓦松周边地区的温岑格罗德和比洛会合。由于苏瓦松的桥梁为联军提供了越过埃纳河的安全通道，因此这座城市军事意义相当重大。联军指挥官派弗拉基米尔·勒文施特恩作为特使进入此城。他用尽自己作为赌徒的一切愚弄、攻劫和赌咒伎俩，最终劝说法军守备司令于三月二日交出苏瓦松。拿破仑大为暴怒，他下令枪决守备司令，宣称如果不是苏瓦松投降的话，他就可以把布鲁谢尔逼到艾纳河岸上，牢牢盯住，继而歼灭他的军团。大部分普鲁士史学家愤怒地否定了这一说法。宣称西里西亚军团可以在其他地方渡过埃纳河。另外，冯比洛将军的一些支持者则十分乐意争辩说，是他们的英雄把布吕希尔从艰难处境中拯救出来。他们不可避免的忽略了一点：这次拯救行动的主要人物并非普鲁士人，而是勒文施特恩。俄国在一八一三至一八一四年战争中的角色一直遭到普遍的忽视。真实状况被淹没在法国与德意志民族主义和男子气概的杂音之中。这次的事情不过较为严重而已。也许普鲁士历史学家的看法是正确的，布吕歇尔照样能够逃出拿破仑的魔爪。但至少有一部分联军会需要借助西里夏军团的俄军浮桥过河。在拿破仑即将到来的状况下，架设浮桥不会是一个轻松的任务。而埃纳河水位的上涨，使得这一任务更加艰巨。三月五日，法军在苏瓦松以东的贝里欧巴克渡过埃纳河，拿破仑打算向拉昂进军。他正处于联军正在撤退的错觉支配下，认为他会碰到的不过是多少有点抵抗决心的后卫部队罢了。布吕歇尔则决心在法军向科尔贝尼和拉昂前进时展开突袭。他把米哈伊尔·沃隆佐夫指挥的1万6300名温岑格罗德索布步兵放在克拉奥纳村附近通往拉昂的道路以西的一块高地上。布里歇尔正确的相信，皇帝不可能在这样一支部队正位于他侧翼的情况下径直向拉昂推进。他需要首先集中兵力击败沃隆佐夫。法比 安· 冯· 德· 奥斯滕萨肯兵团被部署在沃龙佐夫后方几公里远的高地 上， 以便在必要时刻支援他。布吕歇尔打算在沃龙佐夫的俄军拖住拿破仑、吸引他的注意力 时， 以温岑格罗德的一万名骑兵和整个克莱斯特的普鲁士兵团绕过法军北 翼， 包抄后方。与此同 时， 比洛会掩护拉昂以及布吕歇尔和低地间的交通线。亚历山大·德·朗热龙的一部分部队则留下来守卫苏瓦松。布吕歇尔的计划存在下列问题：朗热龙和比洛的部队将不会参与战斗，因而某种意义上来说，他们被浪费了。联军并未对给温岑格罗德和克莱斯特选定的侧翼包抄行军地区进行充分侦查，而这些地方将被证明是难以行军的。甚至连骑兵都因岩石、山丘、溪流和破碎的地表而导致了相当严重的延迟，更不用说火炮了。一个优于温岑格罗德的将领也许会克服上述困难，但是在温岑格罗德指挥下，包抄行军的全程都以缓慢速度进行，最终也只得彻底放弃。因此，沃龙佐夫在3月7日的克拉奥纳会战中几乎孤军奋战了一整天。而他面对的是不断增加的拿破仑大军。幸运的是，沃龙佐夫据守的阵地非常有利。俄军占据的高地在第一次世界大战中以贵妇小道闻名。它自东向西延伸了大约十七公里，高地相当狭窄，有些地方甚至只有几百米宽。高地两侧十分陡峭，使得法军难以包抄俄军阵地，因此俄军可以展开纵深防守。沃龙佐夫颇有技巧地部署了炮兵，将第十四列兵团部署在战线前方的厄尔特比瑟村结实的农舍中，以便削弱、拖延法军攻势。第十四列兵团是个极为优秀的团，团里满是来自前温岑格罗德兵团混合掷弹兵营的神射手。那些混合掷弹兵营在战力开始前刚刚解散，这次轮到俄军占有在结实墙壁后面作战的优势。而第十四列兵团在三月七日的表现极其出色。三月七日上午十点过后不久，奈伊元帅一万四千人的军向俄军战线左翼前进，由此拉开战幕。奈伊在其他的步兵师能够赶来助战之前，就过早的展开攻击。他麾下年轻的新兵们怀着巨大的勇气去战斗，但他们需要在难以通行的地段上跋涉，而且还要面对许多占据良好阵地的俄军炮兵连。他们展开的多次进攻都毫不令人惊讶的失败了。布瓦耶将军的师由从西班牙撤出的优秀部队组成，他一抵达战场就被拿破仑投入激战之中。该师一路杀过厄尔特比瑟的农舍，攻入高地，让四个法军炮兵连爬上斜坡架设火炮协助进攻。然而，沃龙佐夫的一次反击就把布瓦耶和奈伊都赶下了阵地。直到午后时分，沙尔庞杰的步兵和几个骑兵旅加入进攻后，俄军的阵地才受到真正意义上的威胁。此时，沃龙佐夫收到了来自布吕希尔的命令，要求他向后撤退，整个军团也向北退却，集中到拉昂。这些命令是合情合理的，在侧翼攻击一无所成的状况下，让沃龙佐夫和萨肯暴露在整个法军面前是毫无意义的。然而，不可避免的是。正处于激战中的沃龙佐夫不会这么看，他的士兵极为英勇地拖住了拿破仑，而他们的牺牲现在看起来竟要白费了。战士的自尊让他难以从这场迄今为止都处于优势的会战中撤退。无论如何，至少从短期来看，坚守阵地要比在占据数量优势的敌军面前有秩序地撤退容易。一旦选择了后者，敌军将会因为看到他们的敌人后撤而备受鼓舞。萨肯一再下达命令之后，沃龙佐夫才终于开始撤退。和他手下的士兵一样，沃龙佐夫自始至终都保持着冷静。法军骑兵尽管展开奋战，却未能攻破俄军步兵方阵或者缴获俄军火炮。沃龙佐夫在瑟尔尼村附近的艾路上暂时停止了撤退，来为伊拉里翁·瓦西里奇科夫的骑兵到达战场争取时间。当萨肯接到布里希尔的撤退命令后，他让步兵立刻撤退，但是向前派出了瓦西里奇科夫的骑兵，掩护沃龙佐夫下属各团通过瑟尔尼以西更为开阔的高地。瓦西里奇科夫和沃龙佐夫的合作让追击的法军与俄军间保持了相当一段距离，这在他们联手伏击了一支追击时不够小型的法军分队后仍是如此。高地在西部边缘又变得狭窄起来。法军被迫挤在一起，列成紧密纵队，如此才能继续前行。萨肯麾下十分能干的炮兵指挥官阿列克谢尼基金少将在这些地方预先部署了相当数量的炮兵连，他们的集中火力打击挡住了法军的追击，给他们造成了惨重伤亡。随后又在瓦西里奇科夫的骑兵掩护下，毫发无损地退出了战场。由于英国在联军中并无部队，因此他在联军总部的军事代表伯格士勋爵是一个相对中立的观察者。他把俄军在克拉奥纳的表现称为整场战役中最好的作战行动。沃隆佐夫、瓦西里奇科夫和他们的部队当然都展现出了极好的作战记忆、纪律性和勇气。沃隆佐夫所部步,步兵的表现尤为引人注目，因为他手下只有很少几个团。自1813年春季以来，参与过激烈战斗，许多士兵在克拉奥纳都是初次上阵。法国人随后宣称，他们在此战中获得胜利，因为布吕歇尔的计划已经失败，也因为会战当天他们最终控制了战场。仅就这一狭窄方面来看，他们的确赢得了胜利，就像他们在1812年向莫斯科前进时所遭遇的每场俄军后卫行动中都赢得了这一层面的胜利一样。但俄军没有扔下一门火炮，只有很少人被俘。克劳塞维茨用这样的言辞总结克拉奥纳会战：俄军在克拉奥纳自我保护的作战相当成功，使得主要目标不受干扰的抵达拉昂得以实现。这是由一场英勇的士兵、十分冷静的指挥官和极好的阵地共同实现的。俄军损失了五千人。关于此战最早的法军完整记载，将己方损失定在八千人。由于法军十分不愿意夸大他们的损失，这个数据可能是准确的。然而，其后的法国史学家们开始着手修改这些数字。亨利·乌塞写道：“俄军损失五千人，法军损失五千四百人。”一位当代法国专家进一步调整了相关数据，声称联军损失五千五百人，拿破仑仅仅损失五千人。这可能是为了给他们所声称的胜利提供额外的支撑。在同样精神引导下，他们说，两万九千名法军士兵要面对五万名联军士兵。如果把距离战场一天路程之内的每个联军士兵都算进去的话，也许这个数据可能是正确的。但这完全扭曲了三月七日在战场上发生的状况。实际上，所有这些统计数字的游戏都无关大局，尽管这确实有助于阐明历史学家得到真相时所要面临的重重困难。就算俄军和法军事实上在克拉奥纳损失相当，最根本的一点则是拿破仑再也无法负担此类消耗了。